0: Vítejte u poslechu či sledování nového dílu podcastové série Women in Finance. Já jsem Jaroslav Kramer a dnes jsou se mnou ve studiu Info.cz dvě dámy, které jsou možná zvyklé, že není třeba je představovat. Proto bych tak trochu atypicky požádal je samotné, aby se mi v úvodu představili. Dámy, kdo tu se mnou prosím dnes sedí?
1: Já jsem Katarína Kolmajer a jsem finanční ředitelka skupiny KKCG. Já jsem Micháela Bakala
2: a jsem... Předsedkyně naší třeba rodinné nadace, Bacala Foundation a mnoho jiných věcí.
0: A překvapil vás dámy tento můj úvodní požadavek, Michálo?
2: Ani ne, protože si myslím, že dnešní doba žije headliny. To znamená, udělat to pro lidi jednodušší a srozumitelnější v podstatě dává smysl. Takže ještě bych k tomu dodala za Katarínu i za mě, že jsme dvě maminky a ženy a manželky. A to si myslím, že i součástí dnešního rozhovoru částečně také.
0: No a tak to já bych potom dodal, že jste obě dvě úspěšné ženy, které se pohybují mimo jiné ve světě financí. Dodala byste ještě něco extra, Kataríno, nebo už máme všechno vyčerpáno? Uf. Já jsem
1: si šoka, to za mě dodala, to bylo to důležité a v tom žijeme.
0: Námi, vy se obě dvě znáte, to můžeme na úvod tohoto podcastu mm-hmm. přiznat a současně jste spolu v rámci vyhlášení a ocenění top ženy Česka, že příčku top ženy Česka vedli debatu na pódiu. Vy jste se umístila mezi top třemi vítězkami. Letos. Tak k tomu dodatečně Katarino, ještě gratulujeme. Děkujeme. A pokud mám správné informace, tak na pódiu probíhal rozhovor, kde se vás Micháela ptala. Tak bychom takto na úvod si obrátili role. Jestli je něco, na co byste se ráda v úvodu tohoto podcastu zeptala Micháli Bakala?
1: No tak ona sama ano, ano, děkujeme za tu příležitost. Um, um, Míša sama zpítala jedno z otázek bylo, co by som robila s českým uh, rozpočtem. A já, jak žijem v tom životě tých, toho biznisu, toho mikro, mik, mikroekonomiky ani makroekonomiky. makroekonomiky, tak jsem jako hledala odpověď, jakým způsobem, ale myslela jsem si, že ona na to má názor, tak bych se i teď pýtala, jak by to spravila ona
2: tak to je hodně vysoký výkop ze startu.
0: To to musím teda potvrdit, že takový dotaz bych se netrofil ani já sám položit. Ale
2: ale jsme ve správném pořadu. Já se mohu vymluvit ze startu, že jsem nestudovala v životě finančníctví. To znamená, že můj pohled je praktický, manažerský, možná biznisový. Nejsem makroekonom, ale když sleduji politickou situaci a vývoj te hospodářské situace v naší zemi v podstatě od začátku těch 90. let, tak si myslím, že na tom nejsme tak špatně. Hmm. E, vidím ty debaty třeba o, o vstupu nebo akcích České národní banky, do jaké míry třeba měla vstoupit nebo neměla vstoupit e, během inflace e, do těch otázek státního rozpočtu. Vidím, jakým způsobem se trápí vláda, jestli tedy má ekonomiku uvolňovat nebo e, šetřit. A na to podle mě ten jasný, jasná odpověď není. Já si třeba myslím, že Česká republika v určitém období měla mít připravený přístup k euru. Já si myslím, že toto také je součástí naší transformace. Hmm. Myslím si, že těch peněz v ekonomice je dostatek, ale že ten stát trošičku zaspal modernizaci celého toho procesu. Takže já mám ten pohled ještě víc vzdálený než ty, protože já dnes nevím, kolik činí v podstatě v konkrétních číslech celý náš státní rozpočet. Ale myslím si, že by se dalo v těch, kapitolách toho rozpočtu, již před deseti lety, to znamená, že bych to nevyčítala současné vládě, už ty věci měnit před stihem, co nás čeká. Já jsem pracovala pro ODS v roce 2000 až 2003. To je hodně dlouhá doba a už v té době se samozřejmě diskutovalo vážně, jestli se zavede nějaké školné. Debatovalo se o reformě, penzijní reformě, Podívejte se, co se odehrálo. Vůbec nic. A samozřejmě ještě v roce 2000 se ozývaly alarmující hlasy, teď už ale je ten čas. A jsme v roce 2023 a kdokoliv cokoliv teď udělá, bude za to kritizován. Ale zároveň neprávem, protože tyto kapitoly už měly být dávno řešené.
0: To jsme začali pěkně z To Děkuji, on...
2: to, to, to jsem já, se rozběhem. Děkuji. Já jsem viděla, že na to
1: váš názor a že to sleduješ. Takže děkuji.
0: Tento podcast možná pro tuto chvíli hmm. bohužel není odborný. je Spíše o vás, o vašem vnímání, kariéra, o světě kolem vás. Ale abych využil to výkopové téma. A, tak vy jste obě dvě naznačili, že tu situaci v Česku sledujete tak trošku z povzdálí. A, protože primárně ten fokus je jinde, ať už je to v rámci vaší společnosti, ať už už u vás je to v rámci mnoha dalších zemí na světě. Tak by mě zajímalo, jak moc vášnivě prožíváte věci, které se týkají Česka a jestli je nějaké téma, které vždy vám rozproudí krev v žilách. Kataríno. Že ať se děje, co se děje, tak když se ja si... něco v Česku no. děje, tak to má vaší pozornost.
1: Tak to je taká, taká drobnost. Já se dívám se na to více zvonku a relativně, protože jsem žila a stále žijem v mnohých krajinách a já vlastně jednu věc, už jsem toho vedla neovomuju, ako se tu žije dobře. relativně. Jaké prostě mají lidé středná vrstva a nižší vrstva, životní úroveň, relativně dobré školstvo, relativně dobré zdravotnictvo. A v podstatě to si myslím, že keby ľudia, ktorí ten prehľad nemajú, tak si to možno aj nevážia a to tu treba a to, co byla tými krokmi a tým plánovaním vlády uchovat, aby naozaj to byla krajina, kde se lidem napriek všetkým problémům, které momentálně prežívám vo světě, kde se lidem žije dobře. A čo má tak jako nejvíc nervozní To není nějaká téma, ale mě vždycky, když tam vydáme nějaké cesty, mě vždycky frustruje ten ta na v takových a ty dělnice. Já ja si vždycky říkám, taká bohatá krajina a prostě to všechno. Včetný... A nevie, mať jednu poriadnu, poriadnu cestu. Tak to je prostě taková ruky to, to porovnám s jinými krajinami. Tak je to taká maličkost. Ale na to často myslím, že infraštruktúry, té logistiky, jako krajiny, které v síti Evropy a vlastně exportná krajina, že by potovala vylepšiť.
0: Michalo, jaké téma vybrat? Je asi mnoho, že?
1: <laughs>
2: Infrastruktura je jedna z nich. Já myslím, že jako Brňanka, která si myslela, že už při 30 lety pojede bez zastavení do Vídně. a myslím, že to pořád ještě mě jednou teď říkal, že není propojené, mm. tak říkám, to není možné. Prostě po 30 letech na to není výmluva. Jezdíme na Modravu. A myslím, já nevím, kdy ta dálnice do těch Strakonic bude dobudována, mm. ale... Uh, Nechtěla bych to úplně zlehčovat, ale jsou to všechno vážné věci, včetně toho, že dneska nám k tomu přiběla zpátky bezpečnost, na kterou jsme úplně zapomněli posledních 30 let, protože jsme vlastně žili v míru a v bezpečí a najednou se ukazuje, že ten svět tak bezpečný ani pro nás úplně není a že se nám tady odehrává znovu nějaký geopolitický konflikt, který mě samozřejmě zajímá, protože mě politika a tyto vazby a historie vždycky zajímaly a díky tomu také možná, když se dostaneme k těm našim filantropickým aktivitám, tak se k tomu vztahuje třeba odkaz Václava Havlá, knihovna Václava Havlá, jeho vidění naší zahraniční politiky, uchopení světa a jeho souvislostí, to stejné Aspen Institute, Central Europe. Měla jsem tu možnost třeba před více než 20 lety potkat osobně pana Orbána. To byl úplně jiný člověk a politik než je třeba dnes a jaké hodnoty, a jakou politiku vlastně aplikuje u našich sousedů. Jak málo třeba víme o Polsku, myslím si, že to je taky z hlediska České republiky zajímavá věc, že si myslím, že se víc zajímáme o Slovensko, o Německo, možná více o to Maďarsko a přitom máme bratrá, se kterým si jim můžeme rozumět daleko více a rozhodně ta témata by nebyly jenom, kde se kupují lepší nebo levnější potraviny a podobně. Ale vrátila bych se k tomu, co mě zlobí, a to je po celém světě a v Česku samozřejmě jsem na to citlivější, protože je to malá země a všichni se známe, plus mínus. Je hloupost a, a určitá taková ignorance. Že jsou věci, které bych třeba tolerovala, které jsme zažívali v začátku 90. let, kdy mi to připadalo rostomilé. Že někdo nevěděl, jak funguje biznis, že někdo nevěděl, jak se má obléct nebo chovat manažer, že někdo nevěděl, že když si půjčí peníze, že je třeba bude muset splatit, nebo že se platí daně a a že některé věci mají souvislosti, jak funguje vůbec stát, že je tady očitá nezávislost soudů a justice a, a té výkonné složky vůbec, jak vznikají zákony, proč máme senát. A myslím si, že do dneška to mnoha lidem není jasné.
0: Máte pocit, že to je specifické pro Česko, anebo se to děje v každé zemi, ve které, ve které působí?
2: Tady tomu ale nejvíc rozumím. A tady to říkají moji přátelé nebo známí. Proto, proto to třeba veru víc emotivně, že i lidi, i lidi o kterých bych předpokládala, že budou umět argumentovat nebo se k něčemu postaví čelem, budou odvážní. Mně v Česku chybí odvaha a taková daleko větší otevřenost. To si myslím, že, že tady ještě máme handicap.
0: Abych to přetransformoval do biznisového světa. Dovedete si představit, že by někdo uspěl v biznise, aniž by měl odvahu?
1: To si nevím představit. To si myslím, že je nutná podmínka. Takže
0: všichni, ti, co mají odvahu, asi přešli do do biznesu. Ale aby to nevypadalo, nebo aby to nepůsobilo příliš pochmurně, tak pojďme vybrat jednu věc, která vás na Česku baví. A nemusí to být česká politika. Co byste vybrala, Kataríno?
1: To mě mě naozře baví zase... Tak Česka, Česko jako malá krajina, malý trh, vlastně co se mi velmi páčí a co aj rozděluje, je rozdíl mezi jinými malými krajinami v uh, Střední Evropě je, že ten český biznis musí rozmýšlet uh, vo velkom. Protože ten trh je to malý, 10 milionů lidí, to prostě nestačí. Takže co se mi na Česku páči, že ty když prostě, kteří tu odvahu mají a ti, kteří podnikají, tak mnohí z nich podnikají v zahraničí. Že jsou české firmy, které se etablovaly a uspěly v zahraničí, tak to si myslím, že je jako hmm. pre, pre tu biznisovou sféru, uh, to obdivujeme.
0: Co byste vybrala Teď vy? to mám
1: jednodušší, protože
2: uh, já vlastně 14-15 let potkávám ty nejchytřejší děti z naší hmm. země a to je největší optimismus, který hmm. se mi vždy vlije dožil, protože opravdu mám slzy v očích, když vidím, uh, z jakých Třeba prostředí přichází, to nejsou děti z privilegovaných rodin, to jsou děti z celé České republiky a logicky, pokud žádají o pomoc, tak to není proto, že si to mohou dovolit, ale protože na to mají a potřebují pomoc. A v těch lidech samozřejmě vidím tu budoucnost a tu naději a nevidím to vůbec černě. Já, když o tom hovořím kriticky, tak o tom hovořím jako maminka s dítětem. Ty na to máš, tak to prosím tě udělej. Jo, jakoby, my se tady máme velmi dobře. Pokud si to ale sami nepokazíme. A to je to, o čem vlastně asi celá ta debata je. O to je o to, o čem, proč říkám, proč jsme nemohli některé věci a proč na to neměli odvahu ti politici udělat před 20 lety. Všichni o tom problému věděli. To byly hodiny a hodiny, kdy o tom diskutovali. Teď jako to je až prostě... To už je nuda. A mě člo, jako člověka z biznisu a člověka, který musí rozhodovat a musí věci posunovat mm. dopředu, nesmírně dráždí. Proto já bych nemohla být v té politice, protože já jsem zvyklá i klidně za to vzít tu odpovědnost, ale chci rozhodnout a ty věci posunout. Když vidím dneska, že nám rozpočet poteče příští rok, já to rozhodnutí musím udělat dneska večer, zítra, svolat zhromáždění, board, přepočítat cash flow. Ten stát to musí přece dělat taky. Ale problém je ten, že samozřejmě je postaven na jiném principu řízení, který je daleko složitější a chápu, že má ty bezpečnostní vyvažování, aby někdo tomu nezačal velet direktivně, ale vadilo by mi právě, kolik toho času je neefektivně vynaloženo na popisování problému a přitom jeho neřešení, nebo hledání důvodu, proč nelze řešit.
0: Vy jste tady souhlasila většinu času, co Michála hovořila, to je jenom pro ty, kteří nemají možnost vidět video. Mně tak napadá, kdyby se vytvořila taková skupina nejlepších finančních ředitelů v Česku, aby pomohla se státním rozpočtem, tak to by mohlo být, ne?
1: Tak určitě by vedeli poradit. Ale já ja jsem ja zase, jak, jak to miša rozprávala, tak jsem rozmýšlela, ono je to problém. Ale neexistuje, keď sa pozerám, jak to funguje v Spojených štátoch, keď sa pozerám, ako to funguje v Velké Británii. rozmýšlím nad príkladom krajiny, která je v tomto smere naozaj zodpovedná a tí politici ty politicé těžké rozhodnutia urobia a f- fakt jí veľa. Takže si myslím, keby to bylo jednoduché, už by to asi fungovalo někde jinde, ale tých záujm a tu snahu být znovu zvolený a, a prostě uh, uspokojiť. Uh, hrať, urobiť a to posunout se dopředu, ale zároveň si udržet tu podporu, si s takovou těžbou to nemohla udělat, nemohla ale si myslím, že je to úplně jiný, jiná, jiné schopnosti, že to, že to, že to není je jednoduché. No.
0: Dámy, pojďme se vrátit na začátek našeho povídání, kde hmm. jste se představovali. Můj následný dotaz je velmi jednoduchý. Proč děláte to, co zrovna děláte? U
2: mě to bude kombinace toho, že mě to baví, ale že mě k tomu život postupně dovedl. Ty možnosti potkala jsem během svého života mnoho zajímavých lidí a dostala jsem opravdu mnoho zajímavých příležitostí. A zpětně jsem ráda, že jsem třeba si i to vyskoušela, mnoho těch pozic nebo těch rolí. A člověk aspoň třeba zjistil, co, co mu nesedí, nebo co už si vyzkoušel v něčem uspěl, může se posunout dál. A dnes podle mě jsem na takové pomyslné životní křižovatce, trošku jsem začala přehodnocovat, s čím strávím zbytek svého života, když postupně vlastně nám děti dospějí, ještě se cítím pořád silná. A zdravá na to, abych nešla do důchodu, ale naopak, abych mohla ty své životní zkušenosti zúročit a u mě v mém případě už ne ve finančním hledisku, ale třeba právě v té filantropii a třeba v mém případě jsem se rozhodla, že vystuduji ještě školu ve Spojených státech Counseling Psychology, takže možná za pár let budu moct pomáhat lidem i jako terapeut.
0: Takže vás ta kariéra a okolnosti přirozeně dovedly do toho bodu, kde dnes jste. Měla jste to stejně, nebo jste měla před sebou cíl být? super úspěšná, CFO a do se zatím.
1: Ne, ne, vůbec ne, je prostě ty příležitosti. si jednu věc, kterou jsem, jsem robila um, dobré, je, že jsem naozaj, keď jsem tu příležitost viděla, tak jsem po něj išla. Prostě jsem se nebála toho rizika, zvlášť, keď jsem byla mladšia, takže se totiž vyvinulo tým, že jsem byla někdy v nějakom v čase, jsem ja končila školu. Keď jsme zrazu mohli vycestovat, takže to jsem mala tě štěstí tým vekom, kde by jsem byla starší, asi by to bylo jiné. A vlastně jsem um, odešla, uh, odešla do do Spojených štátového mm. se anglicky, ale za chvíľku už mi to nestačilo robit za prepáškou v banke, tak jsem celá viacej. A stretla jsem lidí, mm. kteří skončili MBA a tím mi hovorili tak, když ho tak to baví, táto práce, tak se tiež prihlás na nějakou tu školu. školu. No, tak jsem se přihlásila a to mi otvorilo ďalšie dvere a vlastne som išla keď jsem mala, mala som trošku instinkt som viděla ako dobrý priežitosť, keď si myslím že táto práce by mi seděla, uh, tak jsem tak do toho už tak aj pocitovo išla keď som ako niečo, niečo za nějakou to profesiou alebo, uh, alebo nějakou kon, konkrétnou firmou jak jsem se rozhodovala No, um, no ale som, nebrala jsem si, teraz když se podívám zpětně, tak jsem nešla do tolko, um, byla jsem hodně konzervatívná, že jsem v té práci, kdyby mě něco bavilo, jako dlouho vydržela. Mm. Že jsem vlastně tím, že jsem mala i aj rodinu, aj i děti, takže jsem byla taká skôr, jak se pjevují, vždycky že jsem si povedala, tak jako, ta tráva je vždy zelenšia, vonku za plotom, ale zase to tu tiež tak nie je zlé. Takže v podstatě jsem v byla 15 rokov v jedné práci ale ma to bavilo, bol to rozmorodé. A potom jsem chvíli zmenila a to mi úplně nesedělo, takže jsem začala hledat nějakou jinou příležitost a zase nějakým instinktem uh, jsem se dostala do, uh, do, do KKCG jako, a těž jsem si s instinktem vyberala tu skupinu, kde si myslím, že by, uh, že by jsem mohla být spokojená a toto to má, to to má jako nesklamalo. Hmm.
0: Tak jak to popisujete, tak to působí, hmm. že to byla téměř procházka růžovým sadem, <laughs> že, to, že se to tak jako stalo a že to ten osud <laughs> přival. ale mám pocit, že to v mnoha ohledech bylo těžce odprat. Pracované. Když se podíváte na ty roky, kdy jste si intenzivně budovala kariéru, mm. know-how, zkušenosti, je to objem práce, do kterého byste se takhle zpětně znova klidně pustila?
1: Ale ano, já ja myslím, že ano, že to jak bylo to hodně práce, ale už na tej, už v tom konkrétním místě. keď jsem tam byla, tak jsem se nevzdávala. A když mi to teda v začátku nešlo, a keď když jsem měla dobré hodnocení, tak jsem prostě mala takovou tu výdrž, že jsem mm. um, to vydržela, až kým jsem měla pocit, že jsem v tom dobrá. A potom si byla, teď už můžu odísť. No a potom si byla, tak už jsem v tom dobrá, už mám dobré hodnocení, už mě povýšili. Mm. Tak kam by som teraz išla. <laughs> takže to bylo prostě takým mm. nějakým um, ukluňovacím se způsobem. spôsobom. Um, je, ale myslím, že mě lutujem, že jsem jedině, lutujem, Samozřejmě je ten balans, kolko jsem pracovala, kolko som uh, uh, trávila času před seba, mm. ale za vás ta práce baví, tak, uh, tak to vlastně i nějakým způsobem hobby. Je, takže...
0: Tak jak jsem pochopil mm. z toho, co jste říkala vy, tak ten balance hledá neustále.
2: Určitě. Určitě. A myslím, že patřím k těm lidem, kteří si najdou ten čas se zamyslet a podívat se sama na sebe a na tu situaci, ve které člověk se nachází. V životě jsem v těch situacích přesně stála několikrát, ať už v těch osobních nebo pracovních rozhodnutích. Ale je pravda, že jsem si tu cestu více hledala náhodně a sama, což si myslím, že v dnešní době jediné, co bych udělala jinak, že možná kdyby někdo v tom roce 1989 si mě vzal třeba na pohovor a zjistil by vůbec, k čemu mám předpoklady mm-hmm. a jaké jsou možnosti, tak to v té době nebylo. Já jsem to hledala také náhodně a intuitivně. Mm-hmm. Co nás s Katarinkou asi spojuje a nesmírně si toho cením, a to je to, co k tomu musíme dodat, pokud nás poslouchají třeba mladší posluchačky nebo posluchači, je zatím strašně práce. Mm-hmm. To bude bolet. Mm-hmm. Nic není zadarmo. Jakoby ten opravdový úspěch vždycky sebou přinese to, že to budou hodiny, které člověk má pocit, proč sedím v práci a přesně nehraju tenis. Že naše generace V těch 90. letech já jsem nepočítala žádnou pracovní dobu. Já jsem zvedala telefony přes víkend v neděli o půlnoci každý den a mě to nepřipadalo divné. Já jsem to brala tak, že se vzdělávám, že s každou další možností, setkáním i překonanou krizí vlastně buduji základ, že třeba za pár let se mě to zúročí, ale nechtěla jsem to ve dvaceti, nechtěla jsem to ani ve třiceti, dokonce přiznám, hmm. že i ve čtyřiceti pořád jsem byla připravená dělat víc možná, než co mám v pracovní smlouvě. Já nevím, jestli se to v nás vzalo výchovou, nebo jestli je to přirozené, ale mě šlo přesně uspět v té pozici něco se naučit, odevzdat podle mé třeba představy dobře odvedenou práci a neodejít z pozice nebo od toho úkolu dřív, než ho opravdu dodám nebo splním. Já bych nemohla jít domů s tím, že jsem nechala třeba tu firmu vyset a v oblasti, ať už rozhodování třeba o, když se uzavírá nějaká akvizice, podávají se nabídky, když v oblasti jako krizové komunikace, manažer krizové komunikace nemůže vypnout telefon, tam není pracovní doba. Já jsem mohla odjet třeba v pátek, v poledne už do Brna, za rodinou, ale Pořád jsem byla samozřejmě připravena hmm. na to, že krize se spouští o Vánocích, o dovolené a o víkendu. Takže je mnoho nedělí, mnoho televizních debat, mnoho prostě situací, kdy se musí zkontrolovat a vydat tisková zpráva. A nemůže nikdo čekat do pondělí, do devíti, do rána, až se všichni potkají. A toto mi v dnešním světě trošku chybí, hmm. že jde o tu věc, a mě vždycky šlo o tu věc, pak samozřejmě je to na mě, jak si ji uspořádám, do jaké vlastně, jak si to umím efektivně zorganizovat, abych pořád tu svoji práci a i tu rodinu nebo to soukromí mohla uh, si jako zabezpečit. Ale uh, v dnešní době jsem trošičku nervózní z toho, že lidé by si chtěli jakoby hned ze startu toho života užívat, že ten život je nebude bolet, že, že něco bude jednoduše, že jim vždycky někdo pomůže. Ano, ale očekává se od nich, že, že to odpracují. On to někdo totiž odpracovat musí, to se nestane jen tak. Tak to jsem jenom chtěla říct, že uh, Katarínka i já uh, jsme se podle mě nikdy fakt nevezli a že to nikdo neudělal za nás. Že jsme dostali šanci, ano, ale do té školy musela jsem jít já i Katarínka. Že jsme dostali rozpočet, se kterým jsme měli něco udělat, nebo firmu, kterou jsme měli zhodnotit, nebo vybudovat, nebo někoho zastupovat, nebo vymyslet nějakou strategii. To za mě nikdo neudělalo. To prostě bylo na naší práci, na našem rozhodnutí. A také samozřejmě za to vzít i tu kritiku, nebo ty ten
1: neúspěch. Nejenom úspěch. Ne
0: Předpokládám, že to asi podepíšete, to, no, co tady No, sto percent,
1: je to, jako, já, já jsem ani nikdy si měla pauzu v práci, okrem teda matěřských, nějakých, jako materských, jsem byla na matěřskéj, Protože jednak, jednak jako jsem ja dnešního dne stále se pozorám, jaké jsem malá štěstí, vlastně, že jsem přišla tímto příležitostím, tak nějak jsem to vždycky bála zastavit, že už se do toho, že už z toho jako úspěšného vlaku, albo z toho zájemného vlaku té kariéry, že zoskočím a že už už tam nenaskočím Prostě stála jsem si, si to, stála si to nějak velmi vážím a považuji to za že jsem měla hodně štěstí že se mi prostě naskytli takéto príležitosti. Takže já ja to, ja to potvrdím 100%. Já ja si myslím, že, že v mém případě to bylo tak, že lidé alebo kolegovia, alebo mentory mi pomohli. Vím, jsem našla lidi, kteří našli záujem v mojej, v mojej kariére, ale bylo to většinou lidé, ktorí jsem spoznala třeba z banke, mojich nadřízených na nějakých projektech a že vlastně byli otvorení mi poradit, byli otevření mě nějak poradit, si na mě čas, ale nemohlo to být tak, že by som za nimi prišla bez toho, by ma poznali a že jsem o nich něco chcela. Muselo to být naozaj, že jsem už měla tu kredibilitu, že ten člověk za to stojí, aby jsem na něho ho nějaký čas a, a ho, ho mentoroval. Hm?
0: Myslím si, že tento no velmi silný vnitřní drive je příznačný pro všechny hm. úspěšné ženy, které tady hm. máme na druhé straně stolu. Hm. Ale jedna věc je, že tyto požadavky můžu mít sám k sobě. Hm. Ale otázka je, jak moc se v dnešní době nosí mít tyto požadavky i ke svému pracovnímu okolí. Možná tak to bych nechal no, tu otázku položenou. Je to je, to
1: je to, nie je to také jednoduché. Já na to Já to zabudám, že že ta že ta ja vyrasla v té investiční banke, kde se pracovala, no když jsem šla domů před polnocou, když jsem byla asociée, tak to byl úspěch, Takže jsem na fakt jako se s tím počítalo, že takto pracuje a za to je příslušná odmena. No a já na to teď někdy zabudám, že jsem v jiných podmínkách a že vlastně a jsem přinesla tu kulturu do do, do, do môjho týmu, protože když pracujeme na projekte, na finanční na no tak pracujeme, kým se to neukončí. No a někdy se mi to vrací, že prostě lidé si myslí, že ten život mal byť být zbalancovaný, ale já ja to bohužel jinak dělat nevím. No jako jsme na straně toho kupujícího, nejsme my, ktorí vlastne se starají toho klienta, tak si myslím, že o to je to lepší, že se ten vlastně systém přizpůsobí nám, ale... Je to tak a to isté moje dcery, jako mi hovoria, že nic pro mě není dost dobré. Hej, tak ja musím si dávat na to pozor, lebo to zase tiež nie, je, nie je dobré. Člověk se může stát velmi negativním, takže si musím dávat pozor, aby jsem byla i a Takže si a cíleně si, říkáte, je, teď musím pochválit. musím pochválit, musím pochválit, musím posadit, musím někomu zavolat, hej, si to, si to připomínám. Je to potřebné, je to vlastně moj taký jako manažerský nedostatok, že... Že dost, ano, že by se měla být věci pozitivná věci chválit.
0: Michálo, možná ti studenti, které máte kolem sebe, tak ti tento vnitřní drive mají.
1: Určitě. Určitě.
2: Tam je příjemné, že to je ten výběr těch lidí, kteří už museli udělat velký krok k tomu, že vůbec byli přijati na té nejlepší školy ve světě a zatím už je v jejich mladém věku obrovský úspěch. Oni jdou někdy i na navzdory rodině, protože rodiče kolikrát zrazují stojí to hodně peněz, už se nevrátíš domů, hmm. něco se ti v zahraničí stane, neblázni, jako tady to stačí, že jo? kdo, může to být i jiné tlaky, jsou to třeba dnes rodiny, kdy maminka řekne ano, tatínek řekne ne. E, jení to, není to úplně jednoduché, nebrala bych to na lehkou váhu, pozbuzuju všechny, kteří chtějí, tak jako já vždycky říkám, honzašel šel do světa e, na zkušenou hmm. a podle mě znát ten svět jenom z toho obyváku je málo. Jo, mnoho lidí přečte i spoustu zpráv a má pocit, že něčemu rozumí, prostudoval nebo procestoval svět, jak se říká, prstem po mapě. Ano, někomu to stačí a dokonce se mnoho věcí naučí. Ale řekla bych, zažít to Ucítit to, ochutnat to, opravdu si na něco šáhnout a někdy si třeba i ty ruce zašpinit nebo si rozbít koleno. Je vlastně strašně fajn, ale ne všichni na to mají povahu. A toto si myslím, že je mnohdy rozdíl Přesně s lidmi, se kterými pracuji, že já potom podvědomně hledám stejně motivované, self-motivated, jakoby lidi, kteří je práce baví. Oni nejdou do práce, aby vydělali peníze primárně. Oni nejdou do práce, nebo nejdou do školy, aby získali titul. Už to už je vlastně rozdíl. Někdo jde do školy a jde se něco naučit. A teď je na něm, kolik se toho naučí, jak to pak zúročí, jaké má hodnoty. Já jsem patřila k těm, co šly za inspirací, ne se vést nebo něco získat lehce, ale fakt jako to poznat. A toto si myslím, že je pro mladou generaci dnes nesmírně důležité, že poznat svět jenom skrz sociální sítě, nebo to, že si můžou ovšem pustit přesně podcast nebo YouTube video, mm-hmm. je sice fajn, ale běžte si zaližovat běžte vylézt na nějakou horu, opravdu se přihlás na nějakou školu. Co, když ještě to nebude bavit, můžeš dokonce zkusit jinou, to my jsme tyhle možnosti neměli, hmm. my jsme si museli vybrat jedno, a když nás nevzali, tak člověk do fabriky hmm. že jo? a byl pod určitým tlakem. Ale já třeba si nedokážu představit život jakoby bez práce. Mě to baví ráno se probudit s tím, že mám třeba pět, deset úkolů, a ono ještě většinou se stane to, že z 10 se stane 15, a tři se odmažou. <laughs> Odpoví člověk na tří mlky přijde jich 20, takže to je pravda, že se to člověk musí naučit delegovat a, a předávat už ostatním a ne, nemít, m, přesně, ne micromanagement, hmm. což já taky k tomu mám trošku sklony, že bych nakonec chtěla číst a vidět všechno a nejde to. A, ale chci pracovat s lidmi, kterým jde o tu věc. A, a Toto potom pomáhá i nám, třeba majitelům nebo manažerům nebo i těm spolupracovníkům, že to není jenom o tom přijít do práce, posedět si tam, předstírat, že něco dělám, vzít plat a jít domů a jít si zahrát nebo jít na kole dneska. Jo.
0: Možná takový malý test, jsem váš motivovaný zaměstnanec a... Kolega a přijdu za vámi, že bych chtěl mít půlroční sabatika. Tak jaká je vaše první reakce, Kataríno?
2: <laughs> Kolik vám je? <laughs>
1: No, první reakce je, že to, co mi zrovna nemusel teď zařídit, Teraz jsme to nepotřebovali. A potom se rozmyslím dobře, tak když, mu ten, on to velmi chce, když mu ten sábatí nedám, tak dám, tak si to asi rozmyslí, abych si něco iného, Tak si myslím, že to prostě je v, v náš celkový prospěch, aby jsme mu to umožnili podně pri při nějakých rozumných podmínkách. No ale první reakce je samozřejmě negativní. <laughs> ale, ale, ale nedám to na sebe vedět. pokusím se to nedat na sebe vědět a potom porozmysluji, či to dává smysl, a jaký to má na ty ostatní, či to mít frontu za kancelárií, že všichni chtějí ten sabbatical um, a zkusím to nějak vyřešit, ak, ak, ak vás jako mého člena týmu nechci ztratit. Samozřejmě
0: já se na to ptám proto, protože ta myšlenka, aby člověk poznal svět hmm. a rozšířil si obzory, je skvělá, ale ono to moc nejde v momentě, kdy jste od rána do noci v práci, hmm. které věnujete hodně času a chcete jí věnovat hodně času. Takže někdy možná ten moment přichází až v rozité kariéře, ale jaká by byla. Já reakce? jsem to myslela,
2: to může být i svět Prahy. Uhum. Jo, jenom já jsem popisovala svět uhum. samozřejmě v té nejširší verzi, proto já třeba jsem vůbec. Proč jsem se stala královnou krásy? Já jsem si vůbec o sobě nemyslela, že jsem nějak nejkrásnější československá holka. Uhum. Já jsem byla holka z Brna, která neměla na to, že by si koupila letenku, takže uhum. když jsem viděla reklamu, že s modelingem si můžu vydělat a že tam je přihláška, která mi stojí 50 korun v roce 1990, tak jsem ji poslala a myslela jsem si třeba, že si mě někdo všimne a spíš, že budu fotit než že jsem královna krásy. Ono to dopadlo jinak. Nikdo mě jako potom jako modelku za stolik nechtěl, protože si všichni mysleli, že ona už je královna krásy, tak trošku to šlo jako kontraproduktivně. Ale vlastně skončila jsem s titulem královna krásy a taky mě to vykolejilo uh, trošku můj život, protože ono je to na jedné straně bezva, ale doteď se mě někteří lidé vlastně ptají na tu kapitolu života, kterou člověk třeba dávno uzavřel. Pak já jsem si teda připomněla organizací soutěže, uh, krásy za kterou si stojím a myslím si, že to byl velmi dobrý a úspěšný počin desetiletí, ale samozřejmě nebylo to nic s tím, co by člověk se narodil a umřel, ale myslím si, že Poznávat svět se myslela myšlenkově, samozřejmě pokud to jde i prakticky a řekla bych, že se to dá skloubit. Já neříkám, že každý musí lítat privátním letadlem nebo business class a musí opravdu zvládnout 20 zemí za rok nebo za život, ale že se to dá dělat v malém a může ten svět objevovat také. Tak jenom, tak no, jsem to myslela. Jak je
0: to s tím sabatyklem?
2: Já, já bych také se prvně, Možná u někoho bych byla ráda, <laughs> kdyby přišel, řekl. <laughs> tak to by mě potěšilo, kdyby přišel někdo, o kom se už třeba uvažovala, že by mohl na chvíli zmizet, ale asi bych taky se pro mě samozřejmě zamyslela nad tím, jestli je to vhodná doba a jestli to zapadá třeba do té kultury a do, do toho, co ten člověk třeba pro tu skupinu znamená a jestli, jestli to zapadá do toho systému nastaveného. Já myslím, že kdyby přišel někdo, komu je 25, a, a, a že teď, já nevím, pojede s Baťohem vylézt na Manžáro, tak by řekla, jestli teď zrovna je to možná ta nejvhodnější doba. Když přijde někdo ve 40, a řekne, že si chce z tomu, tomu dostudovat na Harvardu práva nebo filozofii, tak je to jiná kapitola.
0: Mě To vaše připomenutí té kapitoly s názvem Miss připomnělo takovou jednu mini rubriku, kterou jsem v rámci tohoto i předchozího podcastu Právničky měl a to je neúspěch, který mě pomohl formovat. Krásná ukázka toho, že něco, co v té době mohlo být vnímáno jako neúspěch, to znamená, že nepřišly ty zakázky, které jste čekala, tak vás posunulo tím správným směrem. Vybrali byste něco, co jste ve své době považovali, že je neúspěchem, u vás teda ještě něco dalšího. Uh, ale zpětně jste si vyhodnotili, že vás to posunulo tam, kam má. Tím cílem je samozřejmě ukázat, že ne vždy se vše daří, ale že možná i ten neúspěch, ono je to trošku kliše, ale že i ten neúspěch nás dokáže dovést k tomu úspěchu. Tak jelikož Michála už jednu věc řekla, mm-hmm. tak teď tento těžký míč je na straně Kataríny. Ono to není jednoduché něco vybrat.
1: No nie, ja rozmyślałam jak vlastně jsem, nebyla, ne, nešla jsem do toho rizika, ne, menila som často prácu a vlastně som byla tak ako komfortná v tom, kde jsem. tak. čo má tak nie napadlo je, no prvá věc, když jsem byla úplně mladá, tak som se nášli anglicky, tak mi dali vízum do, do Anglicka, Anglie, aby som byla no tak jsem to oplakala. A potom se dostala do Ameriky, je výzum a takže to bylo samozřejmě o lepší jako ako ísť do Anglie. takže všetko zle na něco dobré tak toto bylo také úplně jako prvé, co mě napadlo. A druhá věc je, ja keď jsem byla v tom místničním bankovnictve, tak já ja jsem pracovala v oddělení akvizicí a fúzií. Potom jsem se presunula do oddělení farmacie, které mě velmi bavilo. To bylo jako okay. velké fúzie, velmi zajímavý veľmi průmysl, velmi zajímaví, dobrí klienti, s kterým jsem si rozumela. No a potom, keď jsem se vrátila z materské dovolenky v roku 2002, tak vlastně jsem se vrátila s ale, že mi povedali, že ta farmacie je stále pod tlakom po té krize v, v začátku roku 2000. A, a že ale se otvára zase, a, jak to nevolají, Emerging Markets, východní Evropa, hlavně Rusko. A někdo si vzpomněl, že já ja hovorím plynule po rusky, takže vlastně už v té farmacii pro to místo není, ale že prostě mají místo pro mě v té Moskvě. No já ja jsem má ještě vzpomínky z těch 90. rokov, jak jsem tam pracovala na těch projektech, jak tam nebylo sa kde najést, jak to tam bylo málo letov a prostě, jak jsem se teraz s malým dítěťem... Má zase posíla do toho, toho Ruska. Obe to to hrozné. Já jsem zase oplakala hrozně. Přičem to bylo vlastně to nejlepší, co se mohlo stát. Protože těch dobrých bankářů v té farmácii a v těch jiných odvětvích bylo už hodně. Mm-hmm. Versus to Rusko, tam vlastně lidé s mojou obdobnou zkušeností, kteří ten jazyk ovládali, bylo málo. Takže vlastně oni mi otevřeli velmi zájemnou příležitost, která mě naspäť vrátila pracovat s klientami zdeněk mm-hmm. v, v Česku, v Maďarsku, prostě v, v našem regionu kde jsem se vlastně, jako já ja jsem vlastně občas nechodila pracovně, len len, len domů. Já ja jsem všetky projekty mala buď v Spojených štátoch alebo v západné Evropě. A potom vlastně ty obrovské projekty, které som robila v Rusku, tí sme žili, a to zase, ako bolo, prostě mala velký vplyv na rodinu. Takže vysloven ten neúspěch, který jsem mala pocit, že mám z té farmácie, ale vyhodili v té banke a poslali ma zase do toho Ruska, co jsem považovala jako druhot, ten jako ako keby druhotnou kariéru, že prostě to je prostě podradné, a to nemůžeme robit také tie, tie, tie velké transakcie, které jsou na první stránce Financial Times. Tak vlastně to naozaj malo pre mě, to bylo velmi dobré a vlastně mi to na to nějakým způsobem um, som bola v tom unikátna, že som vlastně dokázala aj aj, aj, aj má technickú schopnosť, ale som vedela aj ten jazyk.
0: Na byste? ještě něco Já jich mám víc, do. protože
2: já se možná, já beru větší rizika, já jsem mohla skákat trošku zprava doleva. Hmm. Tak já by do toho zahrnula i to, že člověk jde do nějakého vztahu a ten nevýjde. To třeba také patří k životu a člověk musí mít odvahu si to přiznat a něco s tím udělat. A má možnost buď se o to snažit celý život anebo zvolit rizikovou variantu třeba se pokusit o něco jiného, což v mém případě vyšlo asi bych řekla, na výbornou. (laughs) A jsem za to vděčná, že jsem měla tu odvahu se rozejít se svým prvním mužem a založit rodinu se s Deňkem Pakalou. Myslím, že... Ale my jsme se v té době neznali. To znamená, to bylo opravdu moje tenkrát velmi nelehké rozhodnutí ukončit nějaký vztah, který teoreticky by mohl pokračovat, ale nebyl dobrý a neměl budoucnost. A musela jsem si to ve svých 33 letech přiznat sama sobě, že pravděpodobně jsme někde udělali chybu a také, že to za mě nikdo neudělá, že si to musím rozhodnout hmm. sama má dotáhnout do konce. A pak to bylo, že jsem se přihlásila někdy v začátku 90. let na Filozofickou fakultu v Brně, obor angličtina, čeština a nepřijali mě. Tak to mě také bylo líto a řekla jsem si, tak jo, vy mě nechcete, tak jsem odlejel přesně na půl roku do Spojených států. <laughs> Takže jsou to věci, kdy člověk a také člověk si uvědomil, mh, tak možná česky ani anglicky ještě tolik neumíš, tak možná něco pro to budeš muset udělat. Je to dobře, že se to stane. Já jsem provozovala dvě restaurace v Brně. Ještě, že jsem se jich zbavila. Představte si, kdybych zůstala hospodskou.
0: Ale tak musím říct, že gastronomie v Brně za posledních několik, několik let šla skutečně nahoru. Tak...
2: Já jsem v 94. A 95. roce. Mě bylo 22-23, <laughs> takže jsem ráda, že jsem nezůstala jenom v, v, jako v pohostinství.
1: <laughs> no a to je velký rozdíl mezi mnou a Míšo. Ona je podnikatelka. Ona bere to riziko, na podniká a já jsem jako pracovitá zamestnankyně. Hmm. Já, jsem, já jsem byla vždycky zaměstnaníc, já jsem nikdy prostě, a to možná mě máže hovoriť, to si si mala nějaký biznis urobiť, to, to je prostě škoda, že si do něčeho nechla, ale já jsem si prostě nikdy, neby v vždycky dobré a já jsem, to, já jsem to nikdy nějak nechcela.
0: No, ale současně ona, ta pozice v boardu, to už není taková typicky zaměstnanecká pozice, to už z hlediska odpovědnosti toho, jak, jaké břímě na sebe člověk bere, hmm. už je velmi blízko možná tomu podnikatelskému smýšlení.
1: Je to blízko a já jsem ráda, že vlastně můžu s tím podnikatelem vlastně, e, že se se mnou o tom baví, že se se mnou radí, že jsem při těch velkých rozhodnutích a tak dále, ale ultimátně nevím, že by som já ja chcela mít tu zodpovědnost, to ultimální rozhodnutí udělat. No je to jako si myslím, že vím, vím jako, co... Kam máš? Mně to prostě takto vždycky vyhovovalo. Ale zase bychom nechcela být mimo tých uh, velkých rozhodnutí. Hej? To bychom jako nechcela. Chcem být současťová, ale nechceme to, nechcem to bremeno toho finálního rozhodnutí. že jste
0: si našla zlatou střední cestu pro vás. No,
1: asi bylo A, by se tak povědět, a já přeskakuju říkám, teď jsem se nad tím
2: zamyslela. Jsem takový hybrid. Jo? Když budu potřebovat, tak já se pustím ale do malého biznesu. Já také nejsem jako velký hráč. Takže já taky se spíš považuji za takový víc no. zaměstnanecký, manažerský typ, než úplně za podnikatelský No
1: ale typ. dobré, malý biznis, ale má velký, jako uh, velkou publicitu. Jako si robila tu mis, tak sice možno to finančně nebyl velký biznis, ale ta, ta organizace a jo. ten zásah a potom ten děň, ten přímý přenos, od kvobok dole.
0: Já bych se závěrem ještě rád vrátil opět k dotazu, proč děláte to, co děláte. Mě to mnohody evokuje nějaké ideje, ze kterými jdu vykonávat nějakou profesi. Nebo jdu hodně pracovat, ať už je to třeba zabezpečit rodinu, úspět a podobně. Jak často si snažíte připomínat ty ideje, ze kterými jste se do té své časově, energeticky, psychicky náročné práce vydali? Je to na denním pořádku, že si řeknete nebo stává se vám Kataríno někdy, že si řeknete, co já tady vlastně dělám. A musíte si to připomenout. Ne. Takže u vás prostě je to v tomto to, ohledu.
1: Ne, já jsem si to, já jsem s ní nikdy nedělala nějaké já prostě pracujem, pracujem vlastně nějakou víbu a já se tomu fakt
0: takže vás to baví, naplňuje a no. to je ta základní idea, dělat to, co mě baví a naplňuje.
1: Ano, a, a hlavné challenge je a hlavně teda to, aby som mala dost času na rodinu, na svoje kruh, na svoje zájmy, aby som to dokázala prostě zbalanc, aby som, jak se hovorí, jako nebyl nikdo na svetelnej posteli, kto poveral a ja lutujem som viacej nepracoval. Hej? A prostě aby som si vedela povedať, já jsem to naozaj si ten život. Aj, aj má to bavila ta práce, ale som si ho užila. Aj som byla dobrá matka, manželka nakonec, aby to nějak prostě vedela, <laughs> vedela a zatím, a zatím je to skoré dobré. No, ne, je to dobré, ale snažit to stále vylepšovat. By Já bych řekla, věc. že to je výborné. Já bych řekla,
2: že se můžeme pochválit, že by to mohlo být daleko horší. Okay, Ale já to přehodnucu, <laughs> já si říkám: kde se tady vzala, co teď co zítra. Ne, člověk mm. jakož naskočí do takového způsobu života, tak z toho jede podle mě velmi obtížně vystoupit. Mm. Já mám tu výhodu tedy, mm. že můžu občas právě se zastavit trošku poodstoupit, i když nemůžu vystoupit z role manželky a maminky. Tam, tam člověk si nemůže věj sabatikl, nebo já bych ani nechtěla se přiznat. A v té pracovní činnosti, tam je to také zdravé, co jsem se musela naučit, že já jsem byla velmi vystrašené dítě i i člověk. Já jsem také, já bych nešla úplně přirozeně do rizika. Já si pamatuju, že jsem jezdila ve firmním autě a bála jsem se, co když mě teda zítra vyhodí, já nebudu mít auto, platím nájem, nebudu si moc dovolit ten nájem. A teď už rozjel se ten kolotoč toho, jaká to bude ostuda, až já zjistím, že se budu muset třeba vrátit k rodičům. A teď fakt jsem jela z té práce s nějak tak asi unavená, možná mě někdo dal špatné hodnocení, řekl, že jsem ta nejhorší zaměstnanky, něco kdy viděli. A teď člověk jede domů a cítí se takže skočí jako rovnou pod vlak někde. A teď jsem ještě měla strach. Že jo? A teď jsem se říkala, a co by se jako stalo? Hmm. A teď úplně vědomně, a to mě k tomu nikdo nekoučoval, jsem vlastně postupně ty strachy odbourávala a udělalo se mě vlastně nakonec hrozně do... a řekám a co? A co se vlastně stane? Tak se vrátíš k rodičům domů a najdeš si třeba jinou práci. Celému světu je to vlastně úplně jedno. Mně se tady a co, když druhou míst nikdo nechce a nikdo se na to nebude dívat. To se mě ptali novináři. Mm-hmm. Co na to mám Říkám řekám, no, taky nebudu dělat, no, tak jsem se pokusila, když se to nebude líbit někdo to nebo chtít, no, tak co? Jeden den ve mě v blesku vyjde, že jsem třeba neschopná. A za tři dny už si to nikdo nebude podle mě všímat, tak se to dá
0: přežít. A pak by to mohlo být krásným tématem neúspěchu, který mě pak dál pomohl jo. formovat. Hmm. Dámy úplně závěrem, protože už jsme naplnili čas určený hmm. pro tento podcast, když témat bych měl mraky ještě na další hodiny. Tak pět rychlých otázek, poprosím vás každou za sebe pět rychlých odpovědí. V čem jste přísné? A zašli bychom vždycky Katarína, Michála, Katarína Michála. A teď už to moc rychle odpověď jo. Ne, tak.
1: tak já jsem podle mě přísná v těch nárocích, chceme, chcem tě, chcem chcem, aby to bylo, aby to každý dobil na maximum. Chceme, aby to na maximum.
2: Já také, když někdo něco slíbí, tak ať to dodá. Mm. A nebo ať řekne, že neumí.
0: Teď začne Michála, ať je to fér. Mm-hmm. Co vás drží vždy při zemi?
2: No asi můj smysl pro humor je určitá sebekontrola, že se zase nevidím tak důležitá a tak krásná, jak by si člověk nebo se vědomá, jak by si myslela, že opravdu si najdu ten čas trošku poodstoupit, zamyslet se. Vždycky mě hnala dopředu možná víc kritika než pochvala. To je možná hmm. taky zajímavé zmínit, že když mi někdo řekl, v tomto nejsi dobrá, nebo se mi nelíbíš, nebo tady jsi zklamala, tak to podruhé neudělat.
0: Takže sama sebe. Držíte při V podstatě
2: zemi. sama sebe vyřekla hodně.
0: Jak to má, Katarína? Hmm.
1: Mně pomáhá, mám velkou rodinu na Slovensku. Moji bratranci mají veľa děti a my se s nimi stretáváme často. Finančně jsou oveľa jako úspěšní alebo prostě. Mají jiný iný, iný, životní úroveň. A já jak vidím, prostě, jaké jsou těch dětí, fajn, jak kolko strávají čase v přírodě, jak, jak, jak se stretávají na různé národěiny, tak jako mě to vždycky vždy tak nějakou uzemní a povím si, tak já chcem, aby moje děti... Já, já, chcem, já chcem toto. Tak, ultimátně já chcem tuto rodinu, já chcem tam patřit, a já chcem... To, toto je, je důležité. je
0: dôležité. Teď začneme zase s vámi. Co vám zaručeně udělá rizí radost?
1: Moje děti, když něco dobré urobí, keď jako když něco urobí a na čes může být pyšná nebo se prekonají, nebo určitě, určitě, určitě výkony, výsledky moje děti.
0: To rádi uslyší, předpokládám.
1: <laughs> Já bych řekl, a taky,
2: když je to normální rodinný den. Hmm. Protože v našem případě je to šest lidí, každý má svůj názor, každý má svůj život, každý má své problémy. Takže když je to v podstatě taková normální rodinka, tak si říkám, to je, to je v podstatě to štěstí, <laughs> že nemusíme řešit žádné drama.
0: <laughs> v čem jste se naposledy překonala? Hmm.
2: Já myslím, že já si stanovuji cíle v podstatě celkem často. Možná v tom, že teď jsem našla faktu odvahu, že opravdu se stěhujeme do Kalifornie a budu chodit do školy. Takže v mém věku, nebudeme ho ani říkat, ale jdu zpátky do normálního denního studia.
0: Tak čím to trupnete? No, že jsem sem
1: prišla přišla na tento podcast. Jinak by som neprišla. Kdyby věděla jsem, že přijde Mišelka, tak jsem přišla. Tak jsem se prekonala. Oba,
0: oba dva ne, si toho nevím, moc vážíme a dáme úplně závěrečný dotaz, v čem jste skutečně, ale skutečně dobré. Kataríno?
2: Multitasking. Já mám odvahu, já vás nezradím.
0: Díky moc. Říkají Katarína Kolmajer, Michaela Bakala. Moc děkuji, že jste si našli čas na tento podcast a budu se těšit někdy příště.
1: My děkujeme. Děkujeme za pozvání.